0: Velkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här i Arendal med Odd-Rikard Hej Hei, det er jo å være tilbake igjen. Ja, det er flott. Det er to ja. år siden sist. Det er det. Det vil si vi var her eh, før sommeren på Lydløs-festivalen. Ja. Det var vi. Men, da var ikke folk. Nej Arendalsuka er det faktiskt to år siden sist, og ja. vi må jo bare berømme eh, Arendal kommune og alle partnerne for 10-årsjubileet ja, i år. Fantastisk. Um, vi skal sende en del podcaster herfra, og uh, håper at det vil være aktuelle temaer for lytterne. Jeg vet i hvert fall at det vi skal snakke om nå er veldig aktuelt. Det er det.
1: For og, stadig flere.
0: Og ferskt, må vi vel også si. Ja. Um, for uh, det er jo en elektrifisering som feier over landet og verden for øvrig.
1: Det, det må til. Ja, men vi er jo ikke helt designet for det da. Nei, infrastrukturen er ikke utbygd vi trodde den var utbygd den er ikke det hvor mye måtte du betale for den kilowattimen nede på Valer kommune her for ja det var, det var noen kroner når effekttariffen kom ja. som en sånn pionerprosjekt ja, det er jo ikke bra
0: at det er sånn da
1: nei, deromstides til er det vi må bare betale
0: <laughs> nå skal vi nemlig få en innføring i en rapport uh, som lyder uh, infrastruktur for elektrisk transport Hvilket ansvar skal nettselskapene ha? Og de vi har med oss her i dag, det er uh, leder av elektroforeningen, foreningen Frank Gjegnæs, velkommen. Tusen takk for det. Og direktør i Nelfo, Tore Strandskog, välkommen Takk for det. Dere har, uh, kommer til å presentere en rapport uh, tirsdag, Arndalsuka. Det er altså i morgen vi sitter i dag, klokka 13 på Næringslivetshuds. Og vi må jo spørre da.
2: Hva er det dere kommer til å presentere? Hovedbudskapet, det er det at politikerne har satt seg enorme håret til bål. Er, ja, de er veldig frem på. Det. Ja, veldig sånn, håret til klimamål på trafikkssektoren. Eh, og veldig gode mål for så, for så vidt, det er helt åpenbart. Men så er det det at for å få realisert disse bålene, så er vi avhengig av få et godt nett, eller ha et mm. godt nett, mm. slik at den strømmen som skal brukes kommer frem dit den skal. Når den skal? Ja, både, ja, ikke minst når den skal. Det er et kjempegap mellom politikernes ambisjoner på dette området og hva som er den faktiske realiteten der ute i markedet. Mm. Og det betyr at denselskapene kommer til å få en ekstremt viktig rolle for å få realiserte grønne skifter på dette området. Og vi stiller spørsmålet da, er de egentlig i stand til å gjøre den samfunnsjobben de er pålagt å gjøre? Eller må vi gjøre noen endringer både markedsmessig, men ikke minst på det regulatoriske området for å få dette til.
0: Men Eller så kommer vi ikke i mål. Men når politikerne sitter og har disse store ambisjonene, har de ikke da sørget for at rammeverket for nettselskapene er slik at de kan lykkes?
2: Nei, det er det som er det store <laughs> paradokset her. Det har de ikke gjort. Det
1: er vel ikke nyttig at uh, de vil det beste og ikke følge opp i praksis. Det tror jeg ikke. Nei, nei men, Ja, men her, her betyr det ganske mye, altså.
2: Ja, og du vet jo det gamle ordtaket om at ved, ved veien til helvete er bjordlagt med gode hensikter. Ja,
1: i eneste grad.
0: For det er en TVH som skal frem. Men nå skal vi dere legge det frem, denne rapporten her eh, på Arndalssuka. Vi må jo spørre da, hva er, store,
2: eh, altså, hva, hva er det store dilemma? Det største dilemmaet, det er det at eh, nesseskapene underlagt en såkalt inntektsrammemodell så betyr det at uh, staten eller myndighetene, det vil si NVE, uh, har på et regelverk som, som, som styrer hvordan uh, nesseskapene skal kunne få sine inntekter. Og så dette rammeverket lagt opp nå, så betyr det at de har i realiteten ingen gode insentiver til å investere i nytt nett. Ja. Det, de får etter slett ikke så til å viderefakturere dette på en skikkelig måte, ut til brukerne, som vi, altså oss da, forbrukere. Og det betyr at de nøler og kvier seg for investere i det nettet, som er helt nødvendig å få til. Det kanske det viktigste elementet. Det andre elementet er dette med, dette med tariffenes utforming, som betyr att det blir himla dyrt for forbrukerne å, å kjøpe strøm. Og da er jeg over på dette med effekttariff. Mm. Og så er dette med, med anleggsbidrag, og når nestelskapene ikke er villige til å investere i nett, så dytter de kostnadene over på brukerne, altså kunden. Mm. Så da må de betale et såkalt anleggsbidrag for å få strømmen dit kunden ønsker å få den. Og da blir dette så dyrt at de kvier seg ettersett for å investere i dette. Så det er kanskje de tre viktigste faktorene.
1: For det har jo vært en, en stor debatt i Norge om ladestasjoner ut på Bøgda. Mm. Der hvor det ikke bor så mye folk, men hvor folk har ikke vel kjørt igjennom, mm. og som blir brukt lite, men som har ganske hard belasting i visse perioder. Ja. Så hvordan skal vi få til det her? Uh, hva, er hva er løsningen?
3: Jeg uh, synes jo det paradokset som tatt opp her, det er jo at uh, i dag så legger vi til rette gjennom Klimakut 2030, at ja. 36 av klimakuttene skal tas gjennom elektrifisering, og det er kjempebra. Så der har vi egentlig pålagt oss selv et stort samfunnsoppdrag, hvor vi skal ha gjort mye. Og så må vi da inte ut og se på hvordan er hverdagen, hvordan er egentlig den realiteten når det gjelder elektrifisering. Og det ser vi jo at det kommer til å behov for store mengder kraft, i korte perioder på steder som er litt, u, litt ulent til i dag. Eh, vi kommer til å ha nok kraft til å gjøre dette. Altså strømkapasitet er en eh, energimengd, tror vi kommer til å klare med en masse andre tiltak. Men for å få gjort det, så må man jo stimulere til at det ikke skal være dyrt å bygge eh, mer kapasitet på litt gliskrentestrøk. Og som Tore var inne på her, hele inntektsmodellen er jo belaget på at eh, man skal betale ett anleggsbidrag, og i tillegg skal man straffes for å ta ut mye effekt i kort periode, mm. uavhengig om det er samfunnsokonomisk lønnsomt like, eller om det er belastet nett like. Så det betyr jo at uh, vi må jo se på det andre samfunnsoppdraget, det er det oppdraget som uh, nettselskapene har. De har jo i dag en inntektsmodell som Tore vinner på, som stimulerer til en type virksomhet, men den var ju laget for mange, mange år siden, når vi hadde ett helt annet ja. behov. Det behovet i dag, det matcher jo den uh, det samfunnsoppdraget som eh, nettselskapene har, så jeg tror egentlig det er en ordentlig gjennomgang av eh, nettselskapenes eh, rammebetingelser. For de gjør bare jobben sin, de ønsker jo å levere på de betingelsene de får. Men hvis man går inn og ser på at nettselskapene må jo ha rammebetingelser som matcher de klimaambisjonene vi har i Klima Q2030, får man det til å henge en, så betyder det at eh, nettselskapene må få litt andre insentiver. Eh, for exempel gjennom at det skal bli lettere å bygge ut, det skal lønne seg å bygge ut, og flyt, 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 flytte større kapasitet og mer kraft, i korte perioder. Ja, for
0: der vi er i dag, da, slik som jeg hører dere fra denne rapporten, så er jo nettselskapene uforberedt på den ambisjonen politikerne og vi andre for øvrig i samfunnet egentlig ønsker å, å
2: ha. Ja, jeg tror du har helt etter det. Jeg tror, jeg tror også nettselskapene føler veldig stert på dette her nå. Jeg tror mange føler også at de kanske blir, blir sittende med svartebær og blir hengt ut for at de ikke klarer å gjøre jobben sin. Mm. Så derfor så tror jeg det er veldig viktig at vi nå går inn i en veldig aktiv dialog og også med nestelskapene og myndighetene på å finne frem til de gode løsningene. Jeg tror ikke det er noen poeng å, å hakke løs på hverandre. Jeg tror det er et uh, viktig poeng å, å få seg en samhandling og si at, ok, hvordan ska vi få dette til da? Eh, og så kan både noen nestelskapene også erkjenne at de har vært veldig trege med å følge med på dette her. Ja, de har jo tjent gode penger i mange år Ja, de har tjent da. veldig gode penger, og for si det sånn da, veldig mange har sovet i timen, og så plutselig så de at jøss, yes, nå skjer det masse, mm. og dette er de ikke forberedt på, og så har vi noen, panikken sikkert slått en del av de, men fremfor da å, å komme med den pekefingeren så får vi heller se, si, ok, hvordan kan vi sammen finne frem til de gode løsningene for å få realisert dette?
3: Vi ser også det at uh, i den rapporten vi skal lansere så har flere av nettselskapene meldt tilbake at uh, noen har vært flinke til å gjøre gode uh, markedsanalyse for, for å kartlegge hvordan blir utbyggingen, hva er behovet fremover, mens andre blir tatt på senga. Og det er en, et samspill her som går på at uh, uh, hvordan får vi frem behovet og synliggjøre det på en god måte slik at nettselskapene kan forberede seg uh, og hjelpe dem på det andre er jo at det uh, skulle utbyggingstiden for å få opp uh, makeup-kapaciteten ganske kort i forhold til saksbehandlingstiden og klagetiden. Mm. Så egentlig gå inn og se på alt regulatoriske var hvordan får, får vi opp eh, saksbehandlingstiden? Eller ikke opp, ned. Hvordan får vi mer effektivitet der? For i dag er det ganske omstendelige processer, som gjør at eh, du bruker mye lenger tid på saksbehandling enn du bruker på å bygge ut ekstra kapasitet nettet. Så det er også en kjempestor utfordring.
1: Jeg kan jo egentlig forstå at nettsselskapene er litt uforberedt, for det var jo på en måte bilindustrien også, ikke sant? Mm. Og, og fergeindustrien, altså det har kommet veldig fort. Mm. Før har det vært å få frem strømmen til industri og boliger og sånt så smalte det for noen år siden. Mm. Og så skal vi ha uh, alle bilene over på strøm i løpet av noen relativt få år.
0: Og der må jeg bare spørre, uh, denne rapporten dreier seg jo om uh, transport, altså vei og maritim transport. Men i tillegg har vi jo batterifabrikker og datacenter ja. og alt mulig annet. Ja. Men, uh, men hvorfor er transportsektoren så annerledes enn de andre? Er det distribusjonen som... Uh,
2: ja, så altså det er det mange som drar på i små, ikke sant, som ja. gjør den store i året. Mm. Eh, men det er også, med nettkapasitet er også kjempeaktuelt når det gjelder for eksempel å bygge batterifabrikker. Ja, for alt det andre kommer jo på toppen. Ja, ja, ja. ja. Eh, og, og den rapporten som NO og LO nå nydelig, ja, la frem noe, ja, like før i sommeren, så skal vi få realisert allerede planlagte, prosjekterte, store industrielle prosjekter, så trenger vi mellom 20 og 30 TVA, ja. ekstra utover det. Så Gjennom, og,
0: den og den rapporten dere ligger frem, der tallet? Fem, ja. Fem, ja. Det da, er likevel en liten andel av det store.
2: Absolut, og det er en ganske ja. vesentlig andel. Men grunnen til at nettotransport er bli så fokusert, det er jo der Norge har mulighetene for å kutte CO2-slippende nasjonalt. Ja. Og derfor så har vi fått en fokus på, på transport. Så Norge har jo nå undertegnet avtaler som gir oss en del internasjonale forplikelser. Mm. Og i og med at vi bruker så mye fornybar energi på, <laughs> på ja. andre ting i samfunnet, så er det veldig få områder hvor vi virkelig kan kutte skikkelig så det månder. Og da er jo transportsektoren en særdelig viktig område for å få realisert mm. uh, de forplikkelsene vi har under på.
0: Men nå må jeg spørre, for det foregår jo noen konsolideringer i, blant nettaktørene. Ja. Mm. Uh, det er hvor mange nettselskaper i Norge? Ja, cirka 130. Ja, og de største utgjør mye andelen?
2: Ja, de 10 største nettselskapene har vel 80 prosent av kundemassen. <laughs> ja, men, men vil det ikke?
0: Dette er jo naturlige monopoler da. Vi kan ikke bygge parallelle eller, eller flere linjer frem til forbrukeren, det sier seg vel selv. Men er det noe å hente på
2: konsolideringen? Ja, og dette var et veldig sånn betent politisk spørsmål. Ja, men det bryr ikke åt Rikard og jeg også. Nei, nei, jeg er klar over det. Men, uh, vi, uh, og det er veldig mange meninger om dette her, men vi tänker i en sånn samfunnsøkonomisk og på det, så er det helt åpenbart at vi har alt for mange nedsedskaper. Ja, for det, alle 130 kan ikke være like gode Nej ja, de, de har ikke kompetanse og, og kapital nok til å investere i det nettet. Ofte er det lokalisert nettopp i de områdene, hvor for exempel dette med elektrifiseringen av biotermsektoren blir uh, stå centralt. Og når det minste nettselskapet har bortemot 3000 kunder, og det største har gått over en million, så skjønner man liksom, spenner vi det her? Så at det behov å tvinge seg frem med konsolidering, altså med færre og større enheter, det er helt overbart. Men dette kommer til å vekke politisk strid, og det er mange krefter som kommer til å jobbe intenst mot en sånn type utvikling, men jeg tror den kommer også sånn.
0: Det er jo interessant når store nettselskaper velger å etablere inkassoselskaper heller enn å enn å utvikle sin egen uh, virksomhet bedre.
2: Ja, da har de kanskje hatt det for godt.
0: <laughs> Må jo også spørre. Dere sitter jo her og representerer selvsagt
3: elektroforeningen. Du kan jo nevne det, Frank. Hvem som er dine interessenter? Det kan jeg gjøre med elektroforeningen. Vi er jo eh, en organisation for de som produserer utstyr som skal ut i markedet, altså ja. elektroteknisk utstyr, pluss eh, neste led som er handelen av altså grossistene mm. som sørger for at elektriken får tak i alt det flotte utstyr som skal være med å elektrifisere Norge. Mm. Og din. Nelfo skal jo installere det, Tore.
2: Ja, altså vi kjøper jo de tingene og dubbedillene. Ja, som, ja. Det er viktig for lytterne å skjønne hvem som ja, sitter på ja, bordet. Ja, så, så, så vi er jo så ja, det er
0: vi ja, som skrur ja. ut i markedet. Men vad da med det som Odrikhardt og jeg er veldig opptatt av? Nemlig, jeg ønsker meg å, å solpaneler på taket og et mm -hmm. batteri i garasjen. Mm -hmm. Hvordan spiller det inn i bildet? Lokal energiproduksjon
2: er jo kjempeviktig. Ja, det er jo lite da, men det blir kanskje volym av det. Ja, altså NVE estimerer jo et potensialet på frem til 2030 da, på cirka mellom 3 og 5 TVH på solenergi alene. Ja. Og det er ganske mye. Altså, lokal energiproduksjon basert på sol kan jo nesten, uh, hvis vi får en god nok produksjon her, så er det nok til å ta hele de 5 TVH vi trenger for å elektrifisere transportsektoren i Norge. Så dette er en viktig del av det store bildet, og den er konfliktfri. De store prosjektene enten er vindkraft på land eller uh, rehabilitering av eksisterende vannkraftanlegg. Det er ikke dit, men det er veldig få som går i demonstrasjonstog mot uh, solpaneler. Eller ja, men her er ting. kanskje
0: industrien ja. selv
3: litt motstandere. Jeg tenker at uh, det er litt vanskelig å forstå hvorfor det skal være motstandere, men kanskje ikke fått nok oppmerksomhet og nok tilrettelegging. For når vi ser på nettopp med solceller, hvis du har legget til element batterier i tillegg, lokal ja. lagring og produktion så har vi fått noen noder ut i systemet som kan avlaste nettet betydelig. Ja. Og jeg tror vi trenger disse nodene, og man må løfte på allinjøer her. Så det er jo, eh, mens fokuset har vært veldig mye på å bevare eksisterende, regulere eksisterende inntektsmodell for nettselskapene. Og den diskusjonen uten effektarifet underbygger jo det hvor man gjør det, man skal gjøre det nye ulønnsomt for å hindre at det kommer. Ja. Det blir liksom bakstår. Det ja, en uh, velkjent strategi. Ja, og jeg ja. tror at man, man, det som må gå baklengs inn i fremtiden da, Eh, eller størt innen fortiden så her tror jeg at eh, man må løfte på alle nivåer og få eh, det til å spille sammen hele energisystemet
1: Det er jo ikke vanskelig se for seg at uh, solpanelen vi fortsette å falle i pris og at uh, batterier hjemme kommer til bli veldig mye billigere for i dag er de ganske dyre i forhold til ja, elbilene kommer jo også til å kunne Ja, brukes. og ja. men de har ikke ja. toveis uh, de har ikke toveis systemer i dag eh, Hyundai har det ja, og Nissan sier ja. at de har det. Så, men, men det må jo til, og det kommer. Mm. Mm. Så vi vil jo få en betydelig batteripark ut i samfunnet ja. mm. etterhvert. Mm. Brukte batterier også. Ja, absolutt. Avslutning så må jeg jo inn
0: på ett tema. Nemlig, dere må jo mene noe i denne rapporten. Kanskje ikke, men altså sånn generelt da. Om oljeindustriens gavepakke som de fikk her pandemipakke. Vil ikke, vil ikke noe sånt ha funket for uh,
2: nettselskapene også for å få til å gi litt fart her? Det er jo dette vi trenger. Absolutt. Jeg tror det kunne være en god modell også for, for nestenskapene. Ja. Så nå ble det klart at den siste skattepakken ble jo da også unnfanget i en pandemirus, kan vi si, da, på Stortinget.
3: Ja, men nå har vi jo en klima- og, og elektrifiserings... Nå er vi blitt vaksinert. Ja, for da
2: er vi dobbelt Ja,
3: ja men med det vi ser nå, da, så burde vi jo Man ser den siste rapporten, så... Eh, som viser at det går eh, adundas, så tenker jeg at eh, da skulle egentlig motivasjonen for å ta et grep rundt den, eh, det er ikke pandemi, men en store katastrofen som får han, eh, stimulerte å enda større pakke på dette området her enn det vi fikk på olje siden. Så mm. For dette er jo fremtiden. Det er fremtiden, ja. Elektrifisering er fremtiden, aldri, -kart. Det
1: tror jeg på, Jan. Jeg ja. tror olje er fortiden.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Nei, med det så får vi avslutte. Ja. Uh, Frank Eknes, Elektroforeningen, tusen takk. Tore Strandskog, Nelfo, tusen takk. Takk til Odd Rikardt. Og vi må takke Innoventi AS, kommunikasjonsbyrået her i Arndal, som lar oss låne et kontor ja. til disse innspillingene. Det er stråle. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TV-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent.
3: Politikamat?
0: Ine Jansen är purk. Är
2: du purk? The mad fucking bitch. Allt Ole Sol, Lars och Big Daddy Karsten. Vem syns
0: sida du på, egentlig,
2: Hoff, Danielsen. Kommer du
1: från Afrika?
2: Jörnis Josef. Neste kröfta från Espenheim. Det är sündsida mörfae man som döde. Ja. söndag på tv Play.